0: es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez. Eh, gracias por estarme acompañando en este episodio, gracias por estarlo escuchando, el día de hoy yo me encuentro muy contenta ya que tengo una invitada de lujo, quiero compartirte antes de darle la palabra a la, a la invitada del día de hoy que el 10 de octubre conmemoramos el Día Internacional en el Cuidado de la Salud Mental y Emocional y Quiero invitarte a que rompamos juntos con estos estereotipos y estigmas que rodean la cuestión de la salud emocional. he hecho mucho hincapié en mis redes sociales, en diferentes lados y comunidades, que es muy importante acudir a terapia, que es muy importante empezar a hablar sobre temas que antes no se hablaban, ¿no? Sobre todo eh, como el tema del día de hoy, que estaremos hablando sobre fortaleciendo la autoestima y el amor propio. Quiero hacer eh, una breve introducción para la invitada que te comentaba que el día de hoy me acompaña, ella es Magdalena Chiprés, es directora estatal de Mexicana Universal, virreina hispanoamericana Michoacán, 2016, promotora, conductora, fue nuestra belleza Michoacán hace cinco años y pues muchas gracias Magdalena por estar en este espacio, sé bienvenida a Un Día a la Vez y bueno qué mejor que tú que nos puedas eh, contar eh, un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas, para que todos te escuchen.
1: Mira, yo soy licenciada en Comercio y Negocios Internacionales y también estudié Conducción en Sea Televisa. Es una de las experiencias súper importantes que he tenido a lo largo de mi vida y gracias a esta trayectoria que he tenido como Reina de Belleza. inicié en el 2013 en Fiestas Patrias de Zamora Después me fui a Expoferia Michoacán, después me fui a Reina de las Ferias México
0: y regreso
1: a mi estado para participar por la corona de Nuestra Belleza Michoacán, que este es el hashtag que había estado utilizando, ya ves que ya hemos platicado hace un momentito de eso, de que celebré cinco años de haber ganado Nuestra Belleza Michoacán y en el 2016 participé en Nuestra Belleza México y también ahí me designaron para representar a nuestro país en Reina Hispanoamericana ese mismo año, en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y después obtuve el título de Virreina y hasta ahí acabó mi trayectoria en los certámenes de belleza.
0: ¿Cómo iniciaste o de dónde surge esta inquietud eh, de entrar a los concursos de belleza?
1: Pues a mí siempre me habían gustado, siempre tenía esa inquietud de verlos en la televisión, me gustaba mucho ver el Miss Universe, el Nuestra Belleza México, me parece increíble, y siempre que lo anunciaban en la televisión no me perdía ese, ese día la transmisión, pero empezó a llamarme la atención cuando ya tenía yo como unos 16 años más o menos, y quería participar pero no me sentía segura, no me sentía competente para estar en estas plataformas tan importantes y siempre ya sabes las inseguridades al mil por ciento, pero pues las ganas nunca se quitaron y creo que esas me ayudaron muchísimo para poder animarme a participar.
0: Pareciera sorprendente esta parte que mencionas de las inseguridades, ¿no? O sea, así como que de repente las vemos y, y vemos de fuera y vemos esa seguridad que proyectan y así como que... Dices, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? ¿De qué manera viviste tú estas inseguridades? Eh, no sé si puedas compartirnos un poco de eso.
1: Bueno, primeramente con mi físico. Yo nunca había sido tan ni tampoco era una persona con sobrepeso. Sin embargo, siempre pues, he tenido un cuerpo como muy latino, muy curvilíneo. Eh, pues tenía mis caderas anchas, mi cintura pequeña y era muy pues, atractivo activa físicamente, pero no era lo que los solicitaban los certámenes de belleza en ese en ese momento. Entonces a mí me acomplejaba mucho tener mis caderas, tener este pues piernas anchas, porque yo decía yo quiero tener las piernas súper delgaditas para poder participar en estos certámenes. Pero después, gracias a estos, me discipliné muchísimo en en el gimnasio, empecé a hacer dieta, empecé a cambiar muchísimos hábitos que tenía pésimos. Y me ayudaron muchísimo en mi piel, en mi, pues en mi organismo, en mi metabolismo, empecé a bajar de peso, empecé a sentir más confianza. Y así fue como fui poco a poco esquivando estas inseguridades que, que yo misma me hacía y que a veces también las personas, yo, yo me acuerdo que yo tenía pues ya 52 kilos y mido 1.73 y la gente seguía diciéndome en redes sociales pues es que está gorda, aún le falta bajar de peso y yo ¿qué? O sea, peso casi 50 kilos y estoy hecha un palito y no es posible que me digan que me hace falta bajar más de peso pero poco a poco fui dejando esas chaquetas mentales y pues aceptarme
0: tal y como soy eh, ¿qué, ¿Qué ha sido lo más, lo más difícil que te ha tocado escuchar? o ver referente a, a tu cuerpo?
1: Lo más difícil era compararme siempre. O sea, siempre me comparaba con las que tenían las piernas delgaditas, siempre me comparaba con las que no podían hacer dieta y estaban delgadísimas y yo siempre complejada porque yo tenía que cuidarme muchísimo de muchísimo mi alimentación para poder tener ese cuerpo. Pero después me di cuenta que no me ganaba nada con quejarme que pues sentada y quejándome todo el tiempo y comparándome no iba a llegar a ningún lado. Y me puse a, cambié mi chip y me puse a accionar. Hice muchas cosas para poder lograr el físico que yo quería. Eso fue como la parte más complicada.
0: Fíjate que mencionas esta parte y yo creo que los estereotipos eh, todavía de la mujer súper delgada eh, aunque digamos que en, en la moda, en las revistas ha cambiado un poco, creo que todavía sigue muy presente, ¿no? O sea, se nos sigue exigiendo mucho como mujeres eh, tener el cuerpo perfecto, tener la cara perfecta, siempre lucir súper bien. Y apenas estamos en, entrando en esta parte de, de romper, romper con el estereotipo de que siempre como mujer pues te tienes que ver bien, ¿no? Y ahora con las redes sociales pareciera que Decía una amiga, yo entro a Instagram y salgo súper deprimida porque veo tantas mujeres bien arregladas y todas con sus mejores poses y muestran lo mejor de sí mismos, que de repente veo mi vida y mi vida pues no es nada, ¿no? Eh, ¿De qué manera te ha tocado a ti lidiar con esta presión en redes sociales que se le pone como al estereotipo de la mujer perfecta, ¿no?
1: Pues mira... Eh, sí, al principio era complicado porque yo sí me dejaba llevar mucho por los comentarios. O sea, si alguien hacía un comentario que yo sabía que yo no era así, inmediatamente mi cerebro lo captaba y estás mal, estás mal, estás mal. Pero aprendí muchísimo a saber de qué tipo de personas vienen esos comentarios. El otro día estaba viendo una foto en Instagram que me encantó que decía, siempre vas a ser criticado por alguien que esté haciendo menos que tú, no por alguien que esté haciendo más. Y eso se me quedó súper grabado, eso lo vi recientemente, pero yo ya lo tenía en mi, en mi conciencia, en mi mente, de que efectivamente, o sea, las personas que me criticaban, pues eran personas que quizás tenían algún, no sé, que estaban resentidas con algo, que quizás querían estar en el lugar en el que yo estaba, que quizás tenían un poco de envidia de, de que yo estuviera ahí. Y aprendí a, a diferenciar mucho qué tipo de comentarios me hacían y de qué personas venían para poder tomarlos o a bien o poder tomarlos a mal.
0: ¿Llegó algún punto donde tú eh, llegaste a pensar que no eran los concursos para ti? ¿O si nunca pasó por tu mente?
1: Pasar. Al principio cuando, cuando yo decidí participar en fiestas patrias y que yo llegué al casting, yo nunca tuve una asesoría de pasarela, de maquillaje, de cómo vestirme, a mí al principio pues nadie me apoyó, todo fue por mi cuenta y por la cuenta de mis papás, mi hermano, pero sí, o sea, yo llegaba a los castings y veía chavas guapísimas, o chavas que ya tenían hasta una carrera, que eran amigas mías, algunas que ya modelaban, y yo decía, ay, no, o sea, yo siento que aquí no encajo, yo siento que, que pues, no, no la voy a hacer, o sea, esto no es para mí, o quizás debí esperarme cierto tiempo para poder participar, pero, no sé, yo tenía algo que, que creo que a muy pocas personas le he conocido, y creo que también es muy bueno halagarse a ti mismo, y es el hecho de que cuando yo piso un escenario, soy completamente otra persona y eso nunca en mi vida lo he podido ensayar, ni nunca nadie me lo, ha, me lo ha dicho a mí. Me lo ha enseñado, o sea, yo me paro en un escenario y soy otra persona completamente y eso me pasó justo en todos los certámenes, o sea, siento que hasta la gente me veía como menos o me decía, ah, pues quizás ella no es tanta competencia. Pero ya cuando me subí al escenario, o sea, hasta mis papás mismos me decían, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo le hiciste? ¿Quién te enseñó? Pero era esa emoción y esa adrenalina de estar en donde yo siempre había
0: querido estar. Sé que hay muchas jóvenes, sobre todo en Zamora, para las cuales eres inspiración, Magdalena. ¿Qué palabras podrías tú regalarles a esas chicas? Eh, las cuales batallan a veces en esta parte de aceptar su cuerpo, no? Y de repente estamos como en la crítica de, ah, la lonjita, ya me quiero cambiar acá, no, no, acepto mi cuerpo como es, chaparro, alto, como sea. ¿Qué palabras les regalarías tú a ellas?
1: Mira, yo les diría que lo más importante para poder aceptar tu físico es que tu interior esté al 100%. Tú puedes tener, a mí me ha tocado ver a chavas que tienen un cuerpo de competencia y se sienten pésimas, o sea, se sienten con el autoestima bajo. Y no sé si te ha tocado, pero creo que todas conocemos a una persona que está llenita, que tiene una actitud, que tiene un ego, que tiene una autoestima elevadísimo y todo es cuestión de lo que tienes por dentro. A estas personas yo les diría que primero hay que sanar muchas, muchas heridas internas, sanar muchos complejos, muchos prejuicios. Y una vez que dices, oye, pues soy una mujer que tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, todo lo demás te va a venir valiendo, va a venir, va a venir sobrando. O sea, lo primero es aquí y después ya puedes empezar a trabajar en tu físico.
0: Pareciera fácil, ¿no? O sea, que lo decimos, pero eh, créanme que también es todo un proceso tener que empezar a decirte a ti misma, pues yo me acepto, yo me quiero y, y, y empezar a quitarnos como el escuchar los comentarios de los demás, porque al final de cuentas, yo siempre digo, la gente va a hablar todo el tiempo, para bien, para mal, siempre te van a encontrar un detallito, pero si tú te enfocas siempre en darle más importancia a ese detallito, pues la gente va a tener más para hablar. Pero si tú les empiezas a quitar claro. eso de lo que ellos hablan, pues entonces les quitas todo el poder de poder manejar tus emociones como ellos quieran. Eh, ¿Qué ha sido lo, lo más difícil que te ha tocado vivir en tu carrera? Lo más difícil.
1: El, creo que en algún momento sí me tocó este esta situación o esta crisis de no poder, no estaba en los concursos de belleza o en los tiempos en los que duró mi reinado, yo no tenía tiempo para enfermarme, yo no tenía tiempo para descansar otro, me llamaban un viernes y tenía que estar, por ejemplo, en Jiquilpan y el sábado tenía que estar en Uruapan y el domingo tenía que estar en Morelia y el lunes tenía que ir a la universidad, entonces hubo un tiempo en el que pues me enfermaba del estómago y tómate las mil pastillas porque al día siguiente yo tenía que estar, pero perfecta para para salir al escenario o me enfermaba de la gripe y también pastillas, inyecciones porque tenía que estar al día siguiente perfectamente bien. Eso fue la parte más compleja, pero yo amaba, amaba estar en el escenario. Y a la gente que me pedía fotos, que me invitaban para ser jurado y ya se me quitaban todos mis achaques y volvía sí. otra vez a la normalidad.
0: Durante estos cinco años eh, que estás celebrando, ¿Cuál ha sido el mejor aprendizaje que te ha dejado?
1: Uf, muchísimos. El mejor aprendizaje ha sido que para mí no existen límites en lo que yo quiera hacer. Te puedo decir que hoy me siento una mujer que si yo digo, yo quiero aprender a volar un avión, yo sé que puedo. Y antes era... Ay, no, es que cómo, o sea, cómo le voy a hacer y por qué y, y mil cosas. No, hoy sé que si quiero ser la mejor chef y quiero poner el mejor restaurante del mundo, sé que lo puedo hacer porque para mí no hay imposibles. Esa palabra, yo la quité de, de mi vocabulario, de mi mentalidad hace muchísimo tiempo. El imposible no existe. Este, es que no te puedo tomar fotos porque se te ve el abdomen abultado. Y yo tenía abdomen abultado porque tenía cólicos. Entonces, mal esa parte. Porque así me... Y pues sí, después las editaron y demás. Pero yo dije, ay, no, si tengo el pancita y si me cuido tanto y demás. Pero no, o sea, llegó un momento en el que dije, a ver, esto es lo que hay. Esto es lo que tienes. Y con esto es con lo que tú tienes que salir adelante. O sea, si tienes espinillas, no importa. Tápatelas con maquillaje. Si tienes pancita porque quizás estás en tus días o estás inflamada o no puedes hacer del baño, o tienes problemas del estómago, no importa, si eres humano y te puedes enfermar y te puedes ver mal, ya mañana será otro día y ya mañana saldrás con otra actitud. Entonces sí, sí me tuve que pedir muchas veces disculpas. Sí me tuve que, pues, que lamentar un poco por, por no confiar en lo que yo tenía, porque descubrí que tenía muchísimo talento y también esa fue una parte muy, muy gratificante y muy emocional, el ver todo lo que pasé y después ver todo lo que había conseguido y decir, guau, wow, no puedo creer que yo haya logrado
0: todo esto. ¿Qué hace Magdalena cuando no está dentro de, de ahora sí que del foco de la cámara o del foco de, de, de todo mundo, no?
1: Ay que... no, bueno, yo disfruto muchísimo estar con mi familia, estar con mis amigos, escuchar música. Soy una mujer súper, súper alegre, que todo el tiempo quiere estar bailando, que todo el tiempo quiere estar cantando. Mis amigos dicen que soy una rocola porque yo me sé de todos los géneros musicales, todas las canciones que me pongas. Siempre pongo mi bocina, me pongo a cantar, disfruto mucho estar acostada, me encanta hacer ejercicio sin maquillaje, mi hermano me, me echa mucha burla porque dice, ay, te voy a tomar una foto para que vean cómo estás de bandajona aquí en la casa y que no es cierto todo lo que ven en tus redes sociales. Pero que pues, es también parte de la vida, ¿no? El tener esos momentos de glamour, de belleza y también tener esos momentos de, me hago mi chongo
0: y me quedo a en mi cama todo el día. de compartir mucho esta parte de normalizar el subir también fotos al natural, ¿sí? Eh, eh, he hecho así como la invitación de, de quién se atreve, quién realmente se atreve a, a empezar a cambiar esto de que siempre te tienes que ver bien, de que siempre tienes que estar perfecto y de qué manera tú te muestras natural o real en las redes sociales. Mira, últimamente había
1: dejado mi Instagram, mi Facebook como algo personal, me gustaba compartir fotos mías que me tomaba en algún lugar y demás, pero de un tiempo para acá en el cual las redes sociales sí impactan y más cuando te conviertes en, en alguna persona pues, que influye en los demás, he tratado de subir contenido que les aporte, crear canal de YouTube para estarles compartiendo un poco de mi vida, de cómo te puedes ver bien con productos que no sean carísimos, cómo puedes cuidar tu piel. ¿Qué procedimientos me hago yo para verme mejor? También he tratado de subir fotos. Eso antes yo no lo hacía porque... Pues trataba de subir fotos que se vieran siempre bien, como tú dices. Pero de un día a otro dije, oye, ¿por qué no subo sudada, sin maquillaje, haciendo ejercicio? Porque en realidad yo así entreno. O sea, yo soy anti-entrenar con maquillaje. Eso a mí me da, no sé, me da mucha cosa traer maquillaje cuando yo estoy entrenando. Entonces he subido fotos así de que ya cumpliste tus propósitos de Año Nuevo, yo estoy entrenando. Y subo una foto al natural, así como soy yo. Subo historias también apenas cuando voy a entrenar. Entonces he tratado ya de, pues de cómo yo soy, o sea, de la Magdalena que yo soy, de subir historias bailando, porque así soy yo. Y también de compartir a través de las marcas que se unen para participar conmigo cosas reales. Yo nunca les recomiendo algo a mis seguidores que por algo que me paguen a mí decir, ay, esto es buenísimo, cuando sé que en realidad no me funciona. Siempre trato de, de hablar con las personas con las que colaboro para decirle, lo voy a probar, déjame ver si me sirve. Y yo lo publicito en mis redes sociales porque a mí no me gustaría que yo, por ejemplo, si te sigo a ti, tú dices, oye, te recomiendo esto y después yo lo compre y me vaya a hacer un daño a mí, ¿sabes? O sea, es como que se va esta cadenita y he tratado de generar contenido que sea real y que sea, pues, positivo y bueno para, para mis
0: seguidores. ¿Hasta dónde aspiras tú, Magdalena? ¿Hasta dónde quieres llegar o quisieras llegar? <risa>
1: Uy, no, no acabarían. Creo que es una pregunta muy difícil porque justamente hace unos días en un live una persona me preguntó, descríbete con una palabra. Y la palabra que se me vino a la mente es, soy ambiciosa. Esa es una palabra que me podría describir a mí. Y tengo muchas ambiciones en esta vida. Me encantaría llegar a ser una persona que pueda inspirar a muchas personas más, y creo que ya lo he estado logrando, pero quiero impactar un poco más, quiero pues, cumplir mis sueños, aún faltan muchísimos, pero ahí voy, voy poco a poco.
0: En algunos episodios, Magdalena, hemos hecho alguna recomendación, ya sea de algún libro, de algún contenido, alguna película, con, creando este, pues, contenido de valor, ¿cuál sería tu recomendación para las personas que nos escuchan?
1: Mira, si te puedo decir de, de alguna película que a mí en lo, en lo personal me encante, es En busca de la felicidad con Will Smith. Esta película me ha hecho llorar y me ha hecho tocar el piso muchas veces de decir, pues, o sea, es una persona que pasó por las peores, que incluso dejó su pareja, que dejó muchas cosas, pero que siempre defendió a su familia. Yo vengo de una familia unida, somos... Chiquitos, pero bien unidos. Y siempre nos hemos mantenido así. O sea, mi hermano, mi papá, mi mamá. Somos una familia súper fuerte. Y hemos pasado por crisis económicas, pero buenas. Y crisis también muy positivas. Entonces, es el siempre mantenerte y agarrarte de las personas que te hagan fuerte. Eso es algo muy importante. Esa es una película que me encanta. Y de libros, pues también me gustan mucho si eres una persona que, que no está tan acostumbrada a la lectura. Yo inicié mi primer libro fue El Esclavo, que es un libro pues muy básico que, que, todas persona, que toda persona puede leer y puede entender fácilmente. Y también uno que me gusta mucho fue Despierta que la vida sigue de César Lozano. Ese lo, lo leí yo en una situación de mi vida en la cual yo estaba en una depresión total y me ayudó a entender muchas cosas y sí, o sea, desperté desperté de, esa, de ese bachecito en el que estaba metida
0: se me fue el tiempo súper rapidísimo de platicar contigo pero mm. eh, no, no me gustaría cerrar sin, sin dejar una, una reflexión para las personas que nos escuchan para las personas que a lo mejor el día de hoy nos cuesta un poco de trabajo aceptar nuestro cuerpo y en ocasiones aquello que nos decimos de no puedo, no lo voy a lograr, pues terminamos creyéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mensaje eh, pudiéramos dar a la gente que nos escucha para que pues puedan alentarse y creer que sí se puede, ¿no? Si todo
1: en esta vida se puede, dicen que lo único que que si sí tenemos seguro es la muerte, entonces tenemos que nosotros hacer todo, todo lo que tengamos en mente. Si tú quieres pues, ser un gran arquitecto, ser una gran secretaria, ser un gran personal de intendencia, tú lo puedes hacer. O sea, el, el cielo es el límite y siempre es muy importante que confiemos en nuestras capacidades. Todas las personas somos diferentes y eso es lo que nos hace espectacularmente bellos y debemos de aprender a apreciar esas cosas que tú tienes, si tú eres muy buena para hablar, si tú eres muy buena para bailar, si eres muy buena para cantar, pues enfócate en esos talentos que tienes y trata de potencializarlos para poder seguir creciendo. A mí me, me sirvieron mucho estas plataformas, los certámenes de belleza, para descubrir que, que pues yo tenía muchísimo talento y tenía muchísimo más del que yo pensaba y que todas las cosas que que me he propuesto las he logrado y que todas las que tengo por lograr también las voy a lograr. Entonces solamente es amarnos primero internamente para después empezar a amar nuestro físico y ver que pues no todas esas cosas que tenemos diferentes son malas. Por ejemplo, yo le decía a mi papá de chiquita ya como anécdota, le este, decía, papá, es que yo tengo las cejas súper gruesas y a mí se me juntaban hasta acá. Y yo le decía, es que yo las tengo muy feas y me van a hacer bullying en la escuela y parezco Frida Kahlo y así. Y ahora pregúntame si dejo que alguien me toque mis cejas. O sea, es la parte es de que mi rostro, todo el mundo quiere. ¿no? Sí, o sea, todo el mundo me dice, es que te la haces. O sea, ahorita no la traigo ni siquiera pintada, solamente traigo como gel para peinarlo. Y yo le digo a mi papá, amo mis cejas, aprendí a amarlas, aunque muchas personas decían ay no pues es que, que se jona pero ahora yo sé que muchas me envidian por mi ceja porque ya se puso de moda y pues ya todas quieren tener la ceja y es aprender a amar tu cuerpo solamente es, es aceptarte tal y como eres y vas a ver que muchas oportunidades se te van a abrir en todos los aspectos
0: pues maravilloso muchas gracias Magdalena la verdad el día de hoy disfruté mucho la plática contigo se me fue el tiempo rapidísimo eh, creo que el mensaje es muy claro, amate, acéptate y, y verás que todo lo puedes lograr y puedes llegar muy lejos. Déjanos tus redes sociales, Magdalena, donde te podemos contactar, donde podemos seguir tu trabajo, eh, ¿qué, qué vas a estar haciendo ahora sí que para que la gente eh, sepa en lo que está trabajando Magdalena. Sí, mis
1: redes sociales en Instagram estoy como magdalena chipress en Facebook magdalena Chipress y en YouTube también como magdalena Chipress. Ahí me pueden encontrar, es recién el canal, estoy subiendo contenido cada semana y además pues pueden suscribirse para que estén viendo todo, todo lo que sigue en este proceso. Y pues actualmente voy a estar en la preparación de mi siguiente reino que voy a llevar al Nacional de Mexicano Universal Michoacán, estén pendientes ahí de lo que estaremos haciendo y obviamente seguir colaborando con muchas marcas trabajando para diseñadores cosas que tengo en puerta les estaré
0: contando, pero siganme para que puedan ver todo el proceso Gracias Magdalena por haber estado en Un Día a la Vez, por sumarte a este viaje yo le digo que es un viaje este, de, de locura <risa> viendo que, que <risa> compartimos y pues muchísimas gracias, yo muy contenta de que hayas estado el día de hoy conmigo.
1: No, muchas gracias a ti, Pau, por este espacio. Ya tenía muchas ganas de estar aquí desde que te acercaste por primera vez conmigo y ojalá podamos seguir hablando de otros temas, de seguir compartiendo con las personas mucho contenido que les sirva y agradecerte por esta por esta iniciativa, por tener este tipo de plataformas que nos permitan a jóvenes, a adultos, el compartir un poquito de, de algo que les sirva a los demás. Estoy muy contenta y te felicito también
0: a ti por, por realizar estas cosas que son muy necesarias en estos tiempos. Muchísimas gracias, Magdalena. Muchísimas gracias a quienes estuvieron escuchando el episodio del día de hoy. Y pues los invito a que sigan en comunicación con Un Día a la Vez con Magdalena Chiprés. Síganos Crey, nos vemos en el siguiente episodio.